0: Oye, Rick, ya te dije que esta semana no quería ninguna aventura salvaje, que tengo examen de ética en clase. Joder, Morty, ya te dije que la ética es subjetiva. Un dilema ético es casi tan hipotético como a quién matas, a quién te follas o con quién te casas. Todo depende de tus gustos sobre famosas. Y normalmente se plantea con familiares esa pre pregunta. ¿Familiares? Joder, eso es asquerosa hasta para mí. ¿Y dónde estamos, Rick? Hoy vamos a ver la grabación de un podcast en directo. ¿Un podcast alienígena? ¡No joder, Morty! No todo tiene que ser un fanfic escrito por el dueño gordo de una tienda de cómics. ¿Y de qué va
1: el podcast?
0: Uh, de cines y series.
1: Pero esos podcasts no son los que usa la gente para reafirmar su propia opinión sobre algo.
0: ¡Sorpresa, Morty! Todos los podcasts son como un meeting político. Solo sirven para reafirmarse. No hay nada que le guste más a un señor soltero de 30 años que le digan en un podcast que la mejor serie friki es Big Bang Theory cuando ¡boom! ¡Doble sorpresa! ¡No lo es! ¡Mierda, ya llegan! ¡Escóndete, Morty! ¡Pero si graban en el puto sótano! ¿Dónde me voy a esconder? ¡Métete detrás de esa columna de VHS! ¡Dios! Esta gente guarda tanta mierda vintage de los 90 que parecen un sexo blanqueado.
2: Bueno, ¿y esta semana de qué toca hablar? De Otra serie de Netflix. Joder, a ver si acaba ya esta cuarentena y puedo ver una peli en el cine.
0: ¿Qué ha sido eso? ¿Y Manol? Vale, sal, Morty, nos han pillado ¿Qué Joder, me he tropezado con lo que parece una bola enorme de mocos Es un juguete de la peli, Flavel, ya te lo explicaré algún día
2: Eh, creo que voy a llamar a la policía
0: No, 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 no esperad Venimos en son de paz Ese es ridículo. No, joder, Morty, dispara Mata primero al líder, al que tiene el micro en la mano ¡Vamos!
1: Joder, Rick, los hemos matado a todos
0: Ya, bueno, un pocas menos Nadie lo notará
1: ¿Eran buenos, al menos?
0: Eh, bastante buenos, sí, pero nadie los escuchaba
1: Podemos irnos
0: Sí, vale, pero coge antes la bola esa de Flaver
2: Uh, Menudo sketching de esta semana, ¿verdad, chiques? Como veis, usa lenguaje inclusivo <ríe> Ahora tocaría la intro normal de Bad Señales Para evitar que nos denuncien por derechos de copyright Aunque también usamos la canción de Batman Pero, ¡shhh! ¡Es un secreto! ¡Vamos allá!
0: Ha llegado el momento La ciudad está bajo asedio
1: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y esta semana vamos con una serie que. de la que ya hablamos muy recientemente, en crossover que tuvimos con Planos y Centellas. Un besito a Juan y a Manu desde aquí. Y vamos a continuar con la nueva temporada que recientemente ha finalizado, ha finalizado esta misma semana eh, a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y para ello cuento con la compañía de mis Missix, eh, Juanga, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, pues... Oh, perdón. Eh, bien, eh, mi, mi, mi reto de hoy es acabar este podcast y morirme, tranquilamente. <risa>
1: Muy bien, por otra parte nos acompaña Azul, ¿cómo estás? Buenas noches. Espero que este podcast sea canon,
4: ¿eh?
1: Y también contamos con la compañía de Javi.
4: Hola a todos, chicos. Listo para empezar, como siempre.
1: Y en último lugar, Dani. Muy buenas.
5: ¡Hola, soy el señor Misex, miradme! <risa> es
1: el único que lo ha hecho, sí, ¿eh? espero, que no, espero que no te retorzas de dolor dentro de media hora cuando no hayamos cumplido... <risa> A menos que el objetivo de este Misix sea pues, grabar el podcast con éxito.
5: No lo sé, es casi imposible, Imanol. ¿Seguro que no quieres mejorar tu par? Eso sería más
1: fácil. Quiero ser popular en el instituto. <risa> Algo que no pude. Quiero ser. ¿Qué digo? ¡Si ya lo era! No, es mentira. Eh, en este podcast nos vamos a centrar en la cuarta temporada exclusivamente, cuya segunda tanda de episodios se estrenó muy recientemente, así que... Haremos eh, una primera mitad con los cinco primeros episodios que se pudieron ver hace ya tiempo. Eh, comentaremos con spoilers, porque habéis tenido tiempo de sobra de verlos, a menos que queráis hacer un modo Netflix que se estrena, creo que el 16 de junio, me parece, sí. toda la temporada entera. Sí, así que igual. <risa> <risa>
3: y, bueno, y después, en la,
1: en la segunda mitad del programa, pues hablaremos sobre la segunda tanda de episodios eh, más concretamente. Así que yo diría que vamos a ir a full spoilers. Así que si no habéis visto la cuarta temporada, pues. Eh, esperad y ya nos escucharéis más adelante o da igual, porque ahora mismo si nos estáis escuchando ahora, pues eh, cuenta igual o sea, que, gracias o sea, para mis estadísticas es que gracias, bendiciones así que, esto es Bad Señales esto es Ricky Morty Season 4 eh, dentro
3: música de ciencia
1: Empieza este, este especial, este programa dedicado a Ricky Morty, cuarta temporada, eh, que vamos a, bueno ya hemos dicho, vamos a ir episodio por episodio un poco comentando impres eh, un poco que nos ha parecido todo, pero no sé si queréis hacer unas impresiones generales eh, en comparación con las tres temporadas anteriores que os ha parecido esta cuarta. Eh, Javi, por ejemplo, eh, ¿estás cansado ya de los Ricky Martins o todo bien?
4: Pues eh, el caso es que volviendo a revisar la primera parte de esta última temporada me he llevado una sorpresa porque yo el capítulo de los capítulos del 1 al 5 de esta Season 4 los recordaba un paso por detrás del nivel habitual de la serie. Eh, entonces ahora me han parecido que, que están bastante bien. Me han parecido que, que, que recuperaron la esencia que yo creía que habían perdido. Si bien es verdad que el episodio del dragón eh, sí, eh, sigue, para mí sigue siendo el más flojo de toda la temporada con diferencia eh, yo creo que en general la, la primera mitad de la temporada se mantiene el ritmo de las anteriores y si nos ponemos a hablar de la segunda mitad también así a grosso modo diría que, que puede ser que en algunos incluso se hayan superado así muy muy, muy, muy en resumidas cuentas mis impresiones son bastante bastante buenas
1: eh, Sul, ¿tú estás de acuerdo con Javi? ¿Has tenido esa revelación también? O...
6: Sí, es verdad que Ricky y More Tiene esa, 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 ese factor eh, clave Que es que cuando ves un capítulo por primera vez Te puede causar una impresión Pero cuando ves por segunda o tercera vez te, te, te puede causar otra Porque eh, ya sabemos que Rick Tiene una metralla a la hora de hablar Que habla más rápido que yo <risa> Lo, más que, lo más que se le entiende <risa> Y, y llega un punto sí. en el que mejor ves mejor ves una coña que te pasa volando porque estás en otra coña pensando en otra que ha dicho hace un segundo y la ves por segunda vez y dices, coño, qué bueno es esta mierda, qué gracioso. Entonces, la, segunda, la primera tanda de episodios de Game Morty, cuando la he revisado he visto cosas que no me acordaba que había visto ya, en plan de, hostia, qué gag más bueno, qué chiste más gracioso. Y me ha pasado eso. Es verdad que yo sí considero que esta, la, la primera mitad es un poquito más floja que la segunda. A mí la segunda me ha gustado porque, ya lo anuncio y lo, y lo adelanto, está mi episodio favorito de la serie, <risa> esta, esta <risa> cuarta temporada, que en un principio antes lo era el de, el de Lápiz López, el de los gusanos estos que se cambiaba de, de, de personalidad, sí. pero han conseguido superar eso. Han conseguido superar eso con una locura de episodio, que es el 6, ya lo digo ya, y, y me ha parecido que ya con eso, ya con tener el mejor episodio para mí de la serie, ya esta temporada me ha, ha merecido la pena.
5: Muy bien.
1: Dani, ¿tú estás de acuerdo con, con Javi Consul? ¿Qué te ha parecido esta temporada?
5: Eh, pues a grosso modo sí. Me ha pasado también este, esta peculiaridad, que es que yo cuando hicimos la colaboración ya dije que me estaba pareciendo una temporada muy, muy floja, en comparación con la, con la tercera, pero es que tengo que admitir que para mí la tercera es una puta obra maestra. De la tercera casi todos los capítulos son buenísimos todos, y, y la cuarta para mí empezó un poco suave, pero es que me he vuelto a ver todos los capítulos, excepto el último, el, el, el número 10 que creo que colgaron hoy, eh, los he vuelto a ver todos una o dos veces, y tengo que reconocer que no está tan mal como, como dije en un principio. Me ha parecido que tiene episodios muy, 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 muy buenos... No está, como dice Sul, para mí, el mejor episodio de la serie en esta temporada para mí, pero sí que hay uno muy bueno que para mí es el primero. El de al filo del Mañorti, uh, Rick muere Rick Pite. <risa> me parece de los mejores de la temporada. Sobre el título ya.
1: Pues, Juanga, ¿tú qué, qué opinas de esta cuarta temporada? ¿Te ha pasado como a los demás?
2: Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo no he hecho la revisión de los primeros episodios porque tenía pensado hacer lo que has dicho al principio, de hacer un Netflix y esperar, pero como teníamos este podcast, me los he tenido que tragar en un fin de semana, y, y yo, y verme el último. Y la verdad es que sí, a ver, eh, está en, 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 en el nivel de Ricky Morty, que yo para mí es un nivel altísimo de comedia, me, me encanta esta serie. Lo que pasa es que me ha hecho, he echado mucho de menos eh, tramas que ya nos tenían acostumbrados las otras temporadas, como como La Ciudadela, como... No sé, esa, ese tipo de tramas. Aquí las han dejado un poquito más de lado, y pero aún así, capítulo por capítulo sí me ha gustado. Igual yo creo... Igual las tendría que revisar, pero yo creo que si las reviso eh, me gustaría en el doble de lo que me ha gustado ahora.
1: Pues yo en mi caso voy a confesar una cosa que no recordaba, y era porque yo también he hecho la revisión de, de la primera mitad de la temporada y demás, y la estaba viendo y digo, qué raro, esto no me suena de nada pero es que resulta que no había visto el 2 y el 3. Oh. O sea, había visto el 1, había visto el 4 y el 5, pero no había visto el 2 y el 3. Digo, que claro que no me suena, es que no los he visto. O sea, supongo que yo en algún momento pensé, digo, cuando salga la segunda tanda de episodios me los veré todos del tirón. Y no lo hice, hasta, hasta hace un par de días. Y sí que es verdad esto que decimos, ¿no? Que eh, creo que es por el peso de lo que llevábamos arrastrando de la temporada anterior la cuarta nos estaba pareciendo muy floja pero la mm. he estado revisa revisando y viendo un par de episodios y hay alguno que sí que es un poco más flojo pero en general yo creo que la cuarta temporada está pues al nivel general de la serie sí. o sea, quizá hay algún capítulo que no es eh, súper relevante pero sí que es divertido a mí todos los capítulos, sobre todo la segunda tanda me han parecido todos muy entretenidos o sea yo creo que, que eso habla bastante bien de la serie y ya, yo además estoy de acuerdo con Sul creo que se han superado, igual no sé si es mi capítulo favorito, pero me parece que está a un nivel altísimo, el 4x06, ya lo concretaremos cuando lleguemos a él. Pero una vez acabada esta ronda, si os parece, vamos repasando, eh, vamos con la primera mitad de, de la temporada, tenemos el primer episodio, eh, que no, recu no recuerdo qué, qué título tiene en español, en inglés es Edge of the Morty, eh, Rick Die,
5: Rick Pit. Sí, en castellano es el que he dicho uh -huh. yo, que es el que a mí me ha gustado tanto, que es al filo del Mañorti, Rick muere, es Rick pite. Buenísimo. ¿no? <risa>
1: es que se, oh. se te traba ¿no? es como Rick <risa> pite. Pobre
5: hombre, <risa> el eh, eh, que tiene que traducirlo al castellano, ¿eh? ese hombre que sí. se merece un premio. ¿eh? Hombre, hay algunos que tienen muchísima iniciativa, porque es complicadísimo meter las palabras Rick y Morty en la mayoría de capítulos, y el tío lo consigue, uh -huh. y a veces con éxito.
4: Sí, sí, sí. Estaría bien que en, el, que en el segundo episodio hubieran doblado todo, o sea, se hubieran traducido todo excepto la última palabra.
6: cuál? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Al,
4: el título del segundo episodio, de Old Man and the Seat.
6: <risa> vale, sí. <risa> el hombre y el Seat. Joder, Javi, qué malo, cabrón. Qué
3: malo.
1: Pues, eh, bueno, primer episodio, ¿quién...? A ver, si Dani, tú, tú seguro que lo tienes fresco. Eh, si puedes explicar un poquito de qué va, no lo contamos todo, pero para refrescar. Venga,
5: pues a ver, uh, básicamente ha cambiado un poco la trama. Ahora, a partir de, de este capítulo, vemos cómo Rick, si quiere hacer aventuras con Morty, tiene que pedir permiso a la familia antes. Le han capado un poco, hay control parental. Y la misión que le da es ir a buscar unas piedras que te permiten ver el futuro. Pero él dice que solo los perdedores utilizan esas piedras, que él solo utiliza balas. Que esas balas matan, como si las normales no lo hicieran. Me recordó un poco a, a la peli de Batman contra Superman, ¿sabes? Sí. Y la gracia de este capítulo es como es, es recuperar el proyecto Lázaro, que era el proyecto en el que Rick, cuando, cuando fuese a morir, se metería en un cuerpo nuevo de un Rick. Y vemos cómo va cambiando de cuerpo, pero no a sus cuerpos, sino a cuerpos de futuros distópicos o de mundos eh, diferentes al nuestro se reencarna en un cuerpo que es completamente una gamba se, reen se reencarna en un cuerpo que es una abeja <risas> mutante vemos cosas bastante interesantes y, y eh, como él ha muerto en su mundo, todo esto es porque Morty coge un cristal y quiere, quiere morir, vive un futuro en el que muere junto a, junto a Jessica la chica que está enamorada y hace lo imposible mm. para, para que ocurra ese futuro entonces, uh, tiene para mí una de las mejores escenas de la temporada, que es eh, el, el Morty Akira, como dicen en la serie, sí. vemos a un Morty con superpoderes, <risa> y al final todo se resuelve porque consigue volver gracias a la ayuda de... De, de un Morty, de un Rick, de, de un futuro de, una, de un universo diferente. Muy bien, pues impresiones
1: generales de este episodio, yo la verdad es que es, yo creo que como arranque de temporada está bastante bien. o sea, Yo creo que es un episodio bastante divertido. Eh, no sé si queréis destacar alguna cosa de este capítulo, Juana, por ejemplo.
2: A mí me ha gustado muchísimo, como tú has dicho, es un arranque bastante fuerte de temporada. Y, y no sé, lo, lo que he dicho al principio, siguen en las en, en, el, en lo típico de Ricky Morty de empezar vendiéndote una cosa y acabar en aumento continuo hasta que el final del capítulo es una ida de olla brutal y con la que disfrutas mucho. Es increíble ver cómo Morty va dando pasos de zombie con tal de, de poder ver el futuro este y, y liándola cada vez más parda para, para poder acabar con, con Jessica.
1: ¿Qué ibas a decir, Sul? Que te hemos pisado.
6: Yo creo que este episodio tiene dos gags buenísimos que me encantan, por supuesto primero es el, de, el tema de las dictaduras, el fascismo, que está por todas partes cada vez que se sí. ve un universo nuevo, Morty pero, eh, pero Rick, es como es un lugar fascista, da igual lo que sea, sean abejas sean gusanos, siempre son la bandera fascista sí. es como, pero joder, ¿qué pasa, que todo el mundo son dictaduras o qué? Y luego todo que me gusta mucho y me hace mucha gracia es cuando está con el, con el, con el, con el cristal en la cabeza y la, la han detenido está en un juicio y tal y se pone el tío a hablar como lo que le dice el cristal y empieza a decirle sí. ¡Ah! Jueza cosas en plan ¡Es su marido!
3: ¡Le quería! Y pues la sí. se pone
6: en plan de, oh, ¡Dios
3: mío, es precioso! ¡Corrión! ¡Corrión! ¡Corrión!
4: Cor 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 cor
3: yo yo de destaco
4: de este sí. capítulo que me pareció bastante bueno aparte de lo, de lo que ha dicho azul eh, dentro de, dentro de toda esa vorágine de, de, de fascismo, eh, saltamontil, por así decirlo, el, la escena de, del, de la escena de las avispas. Cuando se están, <risa> cuando <risa> se están dando un festín con los gusanos y, y, de repente salen los niños del gusano, correr hijos, correr, correr, y se los comen. Se <risa> oh, los un
5: regalo. <risa> <Eso> me pareció <risa> sublime, sí.
1: Eh, Dani, que te hemos cortado antes no,
5: no, no, que precisamente lo que ha dicho Sur que yo lo que no había mencionado, porque lo quería destacar era el tema del fascismo, porque ver cómo Rick tiene que ir muriendo una y otra vez, bueno de hecho incluso algunas veces le asesinan porque dice, joder, esta mierda es lo que está ahora de boda. que el fascismo se lleva por todas partes y todos los universos tienen fascismo pues me gustó mucho eso, ver cómo muere, ver cómo muere y para mí la mejor escena es cuando está en forma de oso, como en un osito y le dice, le dice en alemán, ¿es tú fascistis? y dice, no, y se suicida contra... contra... <risa>
4: Sí, a ver, eh, eh, es, sí. esa es la lectura, yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja este capítulo, ¿no? El, el leyendo entre líneas esa segunda capa de significado que, que cada capítulo creo que más o menos puede llegar a tener. El, el mensaje de que puede ser que hoy en día efectivamente de alguna manera y entre comillas el fascismo se esté poniendo un poco de moda a lo mejor.
6: Y, y fíjate la locura que es ¿eh? revisar este episodio porque cuando lo revisas es, es divertidísimo, el igual de fijarte lo que ocurre en el centro de la escena... Ver cuando está Morty con los cristales en la cabeza las diferentes muertes que puede tener Morty. Son todas sí, escajonantes, okay. Buenísimas.
2: Sí, sí. Y además hay un momento que me, me gustó mucho de una, un claro guiño al Dr. Manhattan que es cuando empieza se le ponen los ojos azules a Morty y empieza a liar la parda con el ejército, con, las con los policías oh, sí. y todo sí. eso. No sé, También es una escena que lo que también nos tiene acostumbrado Ricky Morty. Mucha referencia al, al cine actual. Sí, yo, yo no sé cuántas pelis conté, pero estaba la de Akira, la de Al filo
5: del mañana obviamente, la del fascismo sé que es, que es de una película, pero ahora mismo no sé cuál es.
1: Bueno, puede ser, puede ser de muchas, sí. porque de distopías fascistas entre el hombre en el castillo y ahora la conjura contra América y todo este rollo. Pero sí, me gusta mucho se Te encuentras, claro, hasta los juegos del hambre, de una distopía fascista, mm. joder. <risa> Continuando con el segundo episodio, si os parece bien, eh, uh -huh. que se llama en España el viejo y el váter, o como le gusta decirlo a Javi, el hombre y el Seat. <risa> que, <risa> que básicamente aquí tenemos dos tramas. La primera de ellas es que a Rick no le dejan cagar tranquilo. O sea, y me hace mucha gracia al principio porque Summer se mete con él. Sí. <risa> pero Y luego más adelante... Y por otra parte pues tenemos a... a... A Jerry. ¿Cómo se crea una... A Jerry, perdón. Sí, que junto con un alienígena asistente, ¿no? Le, le ayu... hacen una app y es una especie de como de Tinder para encontrar a tu alma gemela y la gente se vuelve adicta a esa mierda <risa> y nos queda un... un mundo divertidísimo, ¿no? Hasta esa mer está súper enganchada esa movida. Y veis intentando impedirlo, claramente. Eh, impresiones, de... ¿Queréis destacar alguna cosa del capítulo en particular que os haya hecho especial gracia?
4: Sí por, sí, por ejemplo, a mí me gusta destaca, quiero destacar la, la escena de cuando... Bueno, todo lo que es la investigación de Rick eh, a través de las, de las heces de para llegar a quién quien ha sido el, el usurpador de su váter, ¿no? Hace una gracia tremenda y, y cómo lo lleva a la sala de juntas y ahí le amenaza y el, ot <risa> y el otro consigue de alguna manera reblandecerle el corazón. Pero a lo mejor es cuando Rick, que no es tonto, se da cuenta de que realmente le estaba mintiendo y, y su mujer no había muerto. Sí, no, pero no, él, él va sí.
5: a él va a otro universo en el que no está muerta y le dice, dime qué ha hecho tu marido hoy, y dice, ha ido a cagar a un planeta diferente, o sea, que lo hubiese hecho con mujer o sin mujer
2: ah, exacto,
4: sí. vale y, Eso es. y dentro de lo que es la propia investigación la escena en la que va a hablar con él lo que es el, el mafioso Mosca y, y le dice que, 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 que por, por teléfono tiene amenazado a su hijo Mosca, si no le dice de dónde, de dónde ha salido ese sándwich. Y dice, bueno, bueno, intento, tengo miles de hijos. Y resulta que había hecho miles de llamadas. Tengo 800 y, sí. pi, 800 y pico. ¡Mierda, eso es la mitad! No, no, te di lo que quieras.
6: <risa> Buenísimo. Y eso, este episodio episodio tiene una cosa que me gusta mucho, porque se llama Jory Morty, aparte de ser de cómica y tal... Tiene mucha filosofía dentro metida, porque Rick es un nihilista y es un poco una persona que, que odia un poco todo, ¿no? Y este capítulo tiene una filosofía muy, muy divertida sobre el amor. Porque, además, eh, cuando hacen la pesta y tal, se da cuenta de que el ser humano, lo dicen los alienígenas, tiene ese problema del amor de que siempre quiere aspirar a algo más. Porque nunca, no existe la compatibilidad perfecta. Siempre habrá alguien que te pueda dar un poco más, te pueda dar un poco más. Entonces llega este punto de que la app no es que no funcione, es que se vuelve loca porque siempre hay alguien más compatible con, con, con quien estar. Sí. Entonces todo el tiempo son cruces de líneas, todo el tiempo, y es como que el amor... Como, se entiende, como entiende la humanidad, no es elegir una persona y estar con ella, sino es como, hostia, he conocido a alguien que es mejor que esa persona, que me puede servir más. Entonces, es un poco como la crítica que tiene el, el, el capítulo hacia cómo planteamos los humanos el amor, en lugar de decir, bueno, pues se pueden... Hay más, sobre todo lo hace con el tema de cuando alguien de esa persona que te, que te hace match hace algo que no te gusta, una pequeña cosa, enseguida es como, uy, ya no sí. me gusta. Por ejemplo, cuando está... está... Ay, no sale el nombre de la hija, tío. Summer. Summer, Summer. Summer. Summer en el avión con la otra, con la chica esta, y de repente se, pone, se quita los zapatos en el avión es como, oh, qué asco, ya no me gusta. Y es como, de repente, nada, otro match, otra persona diferente. Y así.
1: Sí, sí, sí. sí es un poco la, la idea esta de, de, como ahora es tan fácil encontrar pareja, ¿no? Pues es más fácil conseguir un reemplazo. ¿no? Es la dinámica de,
2: de este episodio. A mí me gustó mucho la escena, que es la que quiero destacar, que es por la que me siento yo identificado con este episodio, que es cuando Jeffrey le, le enseña la aplicación al Alien y le dice ¿Ves? Eres como yo, nadie te da match como... Sí es, 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 es mi Tinder el de Jeffrey
5: ¿vale?
4: Las dos únicas personas incompatibles con la app Exacto.
5: Pobre Juan
1: Dani, ¿qué quieres destacar de este episodio? Vale, de todo? destacar
5: tres cosas. La primera, que para mí es el segundo episodio más flojo de esta temporada.
3: Uh -huh. La uh -huh. segunda,
5: me encanta el término soy de caca tímida. Y la tercera, la, el tema de que no entiendo muy bien esta trama que intentan sacar con el de la app, porque de repente Rick tiene un ayudante, que es este alienígena, que tiene tatuado en la frente no desarrolles mi app. Y lo deja ahí. Es que da la sensación de que Rick intentaba que pasara eso. <risa> es que, joder, sí. pa, pa,
6: parece que no conoce a Jerry, tío. Es que es como Jerry la va, la va a liar seguro, además.
5: Que es que la va a cagar y lo hace. Y, y ver cómo la trama va de eso, cómo que esta raza alienígena realmente trabaja para una especie de, 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 de hombre orca o de, de hombre ballena que, que dice: el amor eh, se encuentra por todas partes, pero no es infinito. ¿Sabéis lo que, lo que no es infinito? El agua. Y va por el agua del planeta. <risa> es
6: ahí está la parodia de Star Wars además, porque es como, sí, sí.
2: como, como, como el, 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 el creador de Star Wars sí.
1: de los gungans ¿no? Uh -huh.
2: exacto sí. sí, que también me, me, me gustó mucho la discusión final que tiene este malvado con su mujer de, pues no queda agua, pues voy a gastarme la que queda <risa> que también es una crítica a cómo si no mantienes
5: eh, digamos, las expectativas de tu pareja, el momento en el que se acaba el money y se acaba la magia eh, a tomar por culo la relación. Sí.
1: <risa> También. Sí, y, y el momento. A mí me gusta este episodio, sobre todo por el momento final de, de Rick, en plan que estás contento, por fin consigues cagar solo, sí. imbécil, <risa> y se hace una
5: corona que pone rey de la caca. Sí, es verdad. <risa> no pille mucho el tema, el la... tema de, de, del secuestro que hace al alienígena que caga en su váter. Es su amigo, lo odia, lo aborrece, le respeta.
6: Yo tampoco entendí. No sé si es el típico es de, como... está el enemigo mío que le quiero como amigo. Es que no sé, como, no entiendo la, la filosofía de ahí del capítulo. No sé si es que es eso. que Es el síndrome
2: de Estocolmo. Es, es, no sé. es, sí, 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 es, es como lo, lo odia porque ha cagado en su váter privado, pero ve en, ese, en esa persona, ve que tiene como un, un, un toque, digamos, igual que él, entonces lo, lo quiere aceptar, pero no quiere aceptar que es su amigo, no quiere aceptar que tiene sentimientos por nadie.
3: Mm -hmm.
5: A ver, que al final, cuando, sí, cuando creo, se enteran de que ha muerto, eh, va a ver al padre del de alien que cagaba en su, en su battle y dice, tome, no sé cuántos millones de su moneda, eh, con este dinero lo puede resucitar. Sí.
1: <risa> Efectivamente. Y después, si saltamos al capítulo 3, eh, ¿alguien, eh, ¿algún equipo voló sobre el equipillo de, del Morty? Sí. Eh... En el que básicamente es una... Es, yo creo que lo deja bastante claro en el título. Es una parodia de, de una serie de... De una película de robos. O sea, y, ya, y además te lo dije to, varias veces a lo largo de... A lo largo del capítulo. Y tenéis donde además eh, Ricky Morty pues viaja, van a una especie de convención de ladrones. Se llama la Robocon o la Heistcon <risa> en inglés. O sea, es el, diría que es el capítulo favorito del profesor. Sí. sí. Eh, <risa> Y lo que tiene pues es eso, es el giro del giro, de no tener ni un plan, los que sí tienen un plan, etcétera, etcétera. Y este es uno de los capítulos que yo pensaba que había visto, pero no había visto, y me pareció bastante cachondo. O sea, mm. eh, yo la verdad es que me lo pasé bien. Quizás es uno de los que, es, eh, meno, que tiene meno, no tiene tanta chicha, pero bueno, con al jugar al tema de la parodia y la referencia y todo el tema, pues funciona bastante bien. Javi, ¿qué opinas tú de, de este capítulo?
4: Pues curiosamente, este creo que ha sido el capítulo... Por el que menos que, que, que peor recordaba junto con el del dragón, junto con el siguiente que vino después, y es el que más enteros ha subido con el segundo visionado. Mm, me, recuerdo que me gustó bastante, bastante poco. Sin embargo, ahora, el tema de, de. de encontrar el equipo. de cómo se anticipa la anticipación. Pero que se ha anticipado esa anticipación previamente, anticipándose la anticipación. Eh, me, ha entretenido, me ha entretenido muchísimo más que la primera vez que lo vi no, si, no sé si es porque al saber ya de qué va estoy pendiente de otras cosas O de otros detalles, no lo sé Pero, pero me ha gustado me ha gustado bastante por el simple hecho de que, de que, no sé De alguna manera el argumento que antes no me gustaba Ahora me ha gustado bastante Es, es, es extraño, pero es así
1: Muy bien, ¿tú estás de acuerdo, Sul? Eh...
6: Sí, a ver, el episodio es verdad que la primera es que lo vi y pareció un poco tonto porque a mí los, las películas de robo tampoco parecen tan tópicas todas. verdad que tienen siempre el mismo esquema pero tampoco es como para odiarlas y, y Rick las odia a muerte. Pero es verdad que lo que dice Javi la, la vez por segunda vez yo qué sé la, la coña por ejemplo de Netflix que me hizo mucha gracia en plan más o menos Netflix que Netflix lo compra todo y es verdad sí. <risa> compra cualquier mierda ¿sabes? <risa> El, el Elon Musk, pero el que se llama Elon task tiene colmillos de, 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 de manatí, de morsa, el sí. de morsa sí, sí, que sí. además el, do, el propio Elon Musk dobla a ese personaje, que es graciosísimo, que encima el tío hizo, hizo, se, se juntó para hacer la, el, la voz, y, y es verdad que, he hecho, que a veces el episodio pueda, a mí me gusta más al principio y luego al final, con el tema de los robots, que el robot que hace planes, el robot que evita los planes y tal, se me acaba haciendo un poco pesado. Pero me gusta mucho, como siempre te el diseño de personajes. La locura de cada persona tiene como un equipo y cada uno tiene habilidad y son súper locas al final. Es una, una locura. El... <ríe> es divertidísimo. Eso me ha gustado mucho.
1: Y el rival que lleva la robocón, que tiene un parecido muy sospechoso, Freddy Mercury. Ah, ¿Sí? Sí. sí, sí. No sé por
4: qué. Y el, el, cliché, de, el cliché de cabronazo sí. me apunto, también me ha gustado mucho.
3: sí. <ríe> ah, sí. sí.
4: Juanga, que,
1: que es destacar de, de este episodio.
2: Sí, yo, yo hago, bueno, eh, quiero empezar destacando el, la sinopsis que tiene en, en IMDb. Que la sinopsis allí es: Tú sabes de qué trata esto, pues el primero en añadirlo.
3: Mm, Casualidad.
2: <risa> <risa> y, y luego lo de, de destacar también lo, de lo que ha dicho, ha mencionado un poco Zul, la, la burla que tiene hacia muchas películas de este tipo de, de género que es muchas veces el, el darle la vuelta por darle la vuelta, buscar el, el giro de guión tras giro de guión tras giro de guión y llega a ser un caos increíble, que es como lo que pasa aquí con, con el, el robot que hace planes, con el robot que no hace planes, entonces pero al final resulta que cambian los cerebros de los robots, pero los robots lo saben y él sabe que lo sabe y es como me he perdido. Yo creo que lo hacen a posta buscando la crítica de muchas películas que lo hacen.
1: Sí, sí, yo creo que está bastante claro que es un poco a propósito, Dani, que te gustaría destacar. De,
5: de sí, a sea? ver, la película que estáis intentando hacer mención todos, ya lo digo yo, es uh, Ocean's Eleven, esa es la película. Sí, uh -huh.
1: bueno, que la, la men mencionan también la saga en, la, en, la, en el capítulo Twelve. Y Ocean's 12, concretamente, sí. que dicen que, que es la peor de la trilogía y estoy de acuerdo. Todos, todos.
4: <ríe> es que, marísima, que Por cierto, hablando de eso, uh, hace poco creo que re nos revisamos las dos primeras y por, sí, sí. por lo menos la primera y luego yo me refiero a la segunda bueno en resumen que es una es una saga que por lo menos las dos primeras han envejecido realmente mal no 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 sabía yo que habían envejecido tan mal yo las, las recordaba mucho más espectaculares pero resulta que luego viéndolas ahora tienen mucha razón Ricky Morty porque mm. no 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 se mantienen para nada
5: Sí, a ver, yo te digo, mi opinión como capítulo está bien no es uh, igual lo que esperamos de Ricky Morty porque es verdad que tiene mucha cosa entrevesada pero son cosas entrevesadas que para mí eran chorradas porque de hecho el plan final es salid a la calle y haced lo que no haríais nunca y hay uno que se pone a jugar con una cometa otro que se pone a arrastrar el culo como si fuera un perro es, son chorradillas que no, que no nos hace a mí al menos, no me hizo mucha gracia y sí que es verdad que la gracia realmente del capítulo es el yo me sé tu plot twist porque sé que vas a hacer esto porque yo sabía y había anticipado que bueno, lo que estamos acostumbrados a ver y lo que habéis dicho vosotros pero, pero para mí el, lo mejor del capítulo es eso es ver cómo, cómo a Rick le, 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 le hierve la sangre con este tipo de, de cosas y hace lo imposible para, para criticarlo de hecho, la subtrama es que Morty está haciendo un guión para Netflix está, está, dice que está súper de moda sí, sí. y todo lo que estaba él haciendo durante el capítulo es lo que le hace el final a Morty Hace que vea aburrido su propia idea, haciéndole creer que era una idea propia. De poco origen, eso. Sí.
3: Sí,
4: sí, sí. No creo que a Rick le gustara mucho la casa de papel, entonces, viendo este capítulo. No,
5: no,
1: no, no, yo creo que no. Y ya continuando, vamos con el capítulo 4, el que para muchos eh, es el más flojo de esta temporada, que es sí. eh, Garra y Orden, unidad de víctimas, de víctimas morteciales. ¿tú? Donde, pues, básicamente, sí, eh, Morty, quiere, Morty quiere un dragón, eh, porque le apetece tener un dragón, y Rick se, se lo consigue, pues... Eh, con contactando con un mago de otra dimensión, etcétera, etcétera que le... que, le, que hace que un, que un dragón, que el dragón que creo que se llama Valtromau, se pues que se vincule espiritualmente con Morty, etcétera y después pues en paralelo Jerry tiene un, se hace amigo de un gato que hay en la habitación que le dice que quiere ir hasta Florida <risa> <risa> bueno, pues ahí está el episodio no sé, no sé si sí, quieres no sé, ¿Sí destacar Sí, ¿Por, qué creo, que... ¿Por qué creéis que es, el, que es el más flojo de la temporada?
2: Sí, sí. la verdad. Eh, yo creo que coincido que es el más flojo. Y yo creo que porque no sé, Ricky Morty nos tiene. Eso, nos tiene acostumbrados a aventuras de ciencia ficción. Donde Rick es el protagonista y la lía o salva a sus nietos gracias a, su, a sus inventos. Aquí el protagonismo lo tiene un poquito más Morty. Y en verdad, en ciencia ficción hay al principio, y luego al final es un capítulo de Dungeons and Dragons. Y eso no me llegó a convencer. Y, y luego la subtrama del gato me parece un poco absurda.
6: A mí lo del gato me parece decepcionante, porque creo que tiene tanto potencial que al final no sea más que un chiste muy corto, que es lo del final, que es lo de que el gato está hecho algo terrible y tal, que eso está gracioso pero todo lo de llevarte a Florida y tal, yo pensaba que eso, que, que sería la típica locura de que el gato está loco o que quiere hacer algo, pero al final no es un, más que un chiste de que el gato quiere fiesta y ya está, entonces es como vaya, pensaba que habría algo más joder, no solamente esto y luego el dragón, está bien bueno, la verdad es que sí, llega un punto en el que incluso de la segunda mitad de la temporada también critican ese episodio, o sea, <risa> llega un punto en el que hasta Rika sí, hace rica a lo del puto dragón en ese, esa gilipolle de aventura, ¿qué? <risa> y, y creo que más de eso lo de las furcias, que creo que más gracioso de del capítulo, de, sobre todo en castellano <risa>
2: Como empezando el tiempo a llamar furcia a los dragones. Es una furcia, furcia, pero ya está. Sí. a mí Me hizo gracia también el un poco el final que, que salta el dragón y dice uh -huh. ¿Qué pasa? Es que no os ha gustado esta aventura. Ha sido por la orgía entre dragones tu nieto y tu nieta. <risa> y es como, ¡ah!
1: <risa> Yo... Y tú, ¿qué? Que... Ay, perdona. No, Dani, que no, que no se ha sí, sobre este sí.
5: capítulo. A ver, no me he pronunciado porque sé que es el que más habéis aborrecido en general, creo. Yo no lo he aborrecido, para mí hay bastante peores, de hecho hay uno, uno al que llegaremos de aquí poco, que para mí es el peor de la, de la temporada. Eh, es verdad que el tema de la historia del dragón no me ha parecido apasionante, pero hostias, tenía cosas que a mí me resultaban interesantes. Eh. Es decir, dragones, magia, un Gandalf de, de, de hacendado, teníamos cosas que a mí me parecían bastante chulas. Sí que estoy de acuerdo con Sul, que me estaba pareciendo más interesante la historia, imagínate. La historia de... Coño. ¿Del padre? de ah, no. Sí de Jerry, Jerry con el gato Jerry. y creo que lo han dejado muy abierto porque eso de que sabemos que se han metido en sus recuerdos y que saben exactamente qué es lo que ha pasado pero les parece algo tan 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 impronunciable y algo tan 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 nefasto que tienen que borrarse la memoria y solo 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 Rick se sabe se acuerda de lo que ha pasado creo que lo van a dejar abierto lo van a dejar abierto para un posible futuro episodio que recuperemos mm -hmm. tipo Persona Fénix y Tami que son personajes que dejamos muchas temporadas atrás, pero que sabíamos que en algún momento iban a volver. Pues yo creo que por ahí van los tiros. Yo me, me imagino y me gustaría que volviera el gato con alguna historia interesante. Y el tema de los dragones y la orgía, pues tío, este es Rick y Morty, vienes a ver fumadas de estas. No, no, me, ha parecido, no me ha parecido mal. Yo
4: puedo, res, puedo, rescatar, puedo rescatar alguna escena en concreto. A lo mejor la del dragón coleccionando tesoros que... Para él tesoros también son coleccionismo de cómics y de, y, de, sí. y de zumos antiguos. eso me hizo Ese es un chiste que sí que me hizo gracia. Luego el tema de que se vinculara con, con, con Rick y les pillara a Morty como si les estuviera pillando follando también me hizo bastante gracia. El tema que ha dicho Dani del Gandalf, sí, si lo hubieran explotado más seguramente hubiera estado guay. Pero sale, aparece para firmar el contrato, para romper el contrato... Y para pegar el latigazo.
5: Y para mejor la mejor escena mejor. Del, del, del capítulo, que es cuando un dragón le lanza una llamarada, él se lanza un hechizo de hielo y dice, ¡ah, por qué coño ah, lo he sí. hecho? Duele más, duele más. <ríe> se lo he largado <ríe> vale, el don... sí. Ah, sí. <ríe> Te
4: lo compro eso también. Pero sí es verdad que en general el... la, las dos tramas que tiene este capítulo, para mí es de lo más flojo que tiene la temporada, con diferencia.
2: También me hizo gracia el, el, el bastón dildo de... Ha, sali ha salido de la cueva después de no sé cuántos años y no sé qué, y dice... Claro, porque antes éramos siete y no podíamos vencerlo, pero ahora somos diez. Y es como, bueno, sí, con tres más... más a que al final al final mata uno, en verdad. ¿eh? Con uno se bastaban.
1: Pues ya saltando al capítulo 5, último de la primera tanda, eh, Ricláctica, serpiente de combate, eh, donde tenemos, pues, eh, una raza de serpientes espaciales que... Eh, pues básicamente, pues tío, es la mitad del episodio de sus serpientes hablando de sus cosas. Eh, me vas a perdonar, pero a mí esa gripoyez me hace mucha gracia. Sí, sí, eh. sí, sí, sí. sí. Y ahí me. Y mientras tanto, pues Jerry intentando demostrar que no es un puto inútil. Y... <risa> eh, pero impresiones sobre, sobre este episodio, Javi, eh, ¿te hace tanta gracia lo de las serpientes como a mí? ¿Quieres destacar alguna cosa en particular?
4: Pues yo creo que este para mí es con diferencia el mejor episodio de la primera parte de la temporada. Eh, no podía dejar de. casi de reírme. Eh, cuando envía al. El cuando envía a Morty a esa serpiente que compra en una, en una tienda de animales exóticos al, al espacio, y, y, y cae en el planeta de las serpientes desde que le reciben como si fuera un astronauta, como si fuera un héroe, luego le meten en una cámara, en una especie de habitación, con, con, a, a, parodiando la mítica escena en que a, llaman a un experto en, en lingüista o en lo que sea para que les ayude. Sale esa serpiente con, con, con una gabardina y con sombrero, como si fuera de la CIA o del KGB, para que viene a su casa a buscarlo. Señor, necesitamos su ayuda, es usted el mejor especialista que hay. Tiene que meterse, a, tiene que meterse ahí y descifrar lo que dice. <risa> luego las, las Todas las, las parodias temporales de las serpientes fascistas levantando la punta de la cola como si fuera el saludo nazi <risa> eso me parece sublime eh, yo creo que solo por eso el episodio podría, podría sostenerse sin embargo eh, hay, hay mucho más contenido que me parece me parece excelente pero, pero ah, habla vosotros mm. eh, Sul, ¿qué te parece esto?
6: estoy con Javi, para mí el mejor episodio es de esta primera mitad de la temporada, o sea, buenísimo ¿verdad? me parece alucinantemente gracioso <risa> sobre todo toda la paroja temporal que se forma con, este, con esta parodia de Terminator que es una locura, porque al final alguien salva al salvador del salvador del salvador del salvador, el salvador y sobre todo cómo salir de esa que llega a un punto incluso en el que baja en el tiempo a la época de los 70 y es como una parodia de Regreso al Futuro con la musiquita y todo, que están los, 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 las estudiantes y, y pone Rick la fórmula para, para hacer la máquina del tiempo, graciosísimo este episodio también es el que, el que Jerry hace lo de lo de que se va flotando, ¿verdad? Puede ser. Uf,
4: no me gusta. Sí. Esa trama no me gustó, la verdad.
6: Es, es flojilla, pero hay cosas que tienen, que tienen gracia, como lo de la piedra en el bar de, de, sí. de moteros. Sí. Senta, ¡Eh, suelta esa puta piedra! no ¿sí sé qué? ¿Qué haces con eso? Y, y luego lo, lo de... Una sí, toma tu novia. <ríe> y luego... Y... <ríe> Y cuando, cuando va a jugar a básquet, porque quiere probar su habilidad nueva, y, y lo consideran como racista, por lo que dice, y luego deja allí, la, deja allí los zapatos y tal. No, no, toquéis. dejalo como un símbolo de nuestro racismo pasivo o así. En general está muy bien. Yo, yo que digo, lo de las serpientes es graciosísimo. me encanta cuando también va, va Morty a la tienda de animales y dice, ¿aún estas serpientes mías estrellas con anhelo de explorarlas o algo? Sí, sí, la de la caja se da ahí también lo hace. La, las caras. Sí. No, ya está, sí. para mí es el mejor episodio de la temporada, yo qué sé, ya con solo la serpiente serpiente Abraham Lincoln merece la pena. Y si,
4: sí. si no la vais a destacar vosotros, destaco yo la escena de casi al final del capítulo o al final cuando, cuando Rick uh, habla con, con sus amigos los, los, los liquidadores o los arregladores que viajan al, al, al paleolítico, ¿no?, donde están las serpientes que están a punto de descubrir, o, o, o no se me acuerdo si están a punto de descubrir algo, pero que van como a la cueva, ¿no?, y que les dicen, ¿qué?, ¿os creéis muy listas, eh?, serpientes, empezáis a utilizar las herramientas, pues ahora, muer, muerte, muerte <risa>
5: para vosotras. <risa> bueno, para mí, yo diría que no es, no, no es ni de lejos el mejor capítulo de la temporada para mí, sí que es de los más interesantes porque tanto el tema del futuro con lo de Terminator con una, un, un híbrido de serpiente humano que va a ayudarles que es mitad serpiente, mitad humano, mitad robot y se lo carga a veces ¡Ah, y, y, y no buscan ni, ni su ayuda ni nada eso es espectacular es verdad que la, que la trama de Jerry la, la trama secundaria es, es odiosa para mí la segunda la, la segunda peor trama de toda la serie es, es la de Jerry con, con el zapato volador y me hizo mucha, mucha gracia el tema de. que me encantó, que de hecho me lo he descargado para mi Spotify, el Jazz Serpentil. Me relaja me oh, relaja tío. mucho, tío. <risa> ¡Joder! Me, me, me encanta. Busqué la <risa> canción y me la he descargado en Spotify. <risa> Joder, granistas es patas. Es me tío. gustó, tío. El Jazz Serpentil sí. me moló mucho.
2: Sí, yo coincido bastante. Es, es uno de mis favoritos de la temporada. Y, y la verdad es que me ha sorprendido porque al principio me esperaba que iba a ser flojo porque lo de las serpientes al principio dije no sé yo, ¿eh? poco a poco fue como haciéndome gracia el tema de que las serpientes hablasen su, su rollo que solo se entendiesen entre ellas y luego ya me ganó en el momento de, de del guiño más claro que hay de, de, de Terminator con la guerra entre serpientes o sea. y, y cyborgs <ríe> que es increíble ese guiño y luego lo de la trama de Jerry a mí es verdad que no es de las mejores, de hecho es de las peores, pero ha habido ha habido puntitos que me han hecho gracia porque lo que ha comentado Sula antes del básquet, yo me esperaba que iba a hacer un flavor con, con lo de las con lo de las zapatos y, y que te salga por ahí que, que lo tildan de racista, se le escapa la bota y dicen no, vamos a mantener esto como, como señal, eh, me gustó bastante y también me gustó la frase de Jerry, ¿qué estás haciendo? ¿Es ¿Qué pasa? ¿Es que no distingues el, ru el ruido de un pantalón llenándose de agua de lluvia?
3: <risa>
1: Seguimos en este programa dedicado a la cuarta temporada de Ricky y Morty y empezamos con el sexto episodio de esta segunda tanda de capítulos que pudimos ver pues hace ya pues hace ya un mes y pico. La Rickstoria intermimorte. Aquí tenemos eh, el drama, el gran drama que hemos tenido para preparar este programa y es que la serie no está doblada al castellano a, rat a ratos. O sea, del 1 al 5 sí y después, si no me equivoco, el 9 y el 10 sí y los demás no. Eh, lo cual, pues, hace que esto sea un poco. un poco follón. O sea, sí. Si, 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 por eso digo que si los que nos estáis escuchando y habéis visto estos episodios, si no salen castellanos porque, bueno, por el tema de la, de la cuarentena y demás, pues que, que no os pille desprevenidos, supongo que saldrán doblados aquí dentro de. cuando puedan, dentro de un tiempo. Eh, capítulo antológico, eh, Yo creo que muy divertido, muy buen arranque de segunda mitad de temporada, donde Ricky Morty están atrapados en. En un tren y pasan muchas cosas. Yo creo que <ríe> es bastante un poco complicado de explicar este capítulo, pero la verdad es que es muy, muy divertido. Javi, no sé si a ti te parece un buen arranque de segunda mitad o qué.
4: Sí, de hecho, así a bote pronto. Creo que. que antes. hasta que. a, a, a no ser que, que. que ahora nos pongamos con los siguientes. y se me venga la inspiración, pero que yo recuerde creo que es el episodio favorito de esta segunda mitad de temporada y quizá de la temporada en general eh, es a la vez es una lástima pero una buena excusa para volver a verlo el que no esté doblado porque creo que es precisamente un episodio en el que es necesario para tanto un segundo visionado como el doblaje para poder centrarte totalmente en la animación porque es un episodio con uno de los que más información por segundo tiene de toda la, de toda la serie diría pero si ya estando subtitulado me ha gustado, pues no quiero ni pensar cuando lo vea doblado y pueda fijarme en todos los detalles porque la densidad es increíble cómo juegan con cómo juegan con 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 desmembrar de alguna manera los guiones, de construirlos, eh hacer hacer metaguión de cualquier manera Uf, no sé, no sé, es que me, me, me cuesta mucho explicar por qué me ha gustado este capítulo, pero es que la trama creo que es la más interesante de la temporada y uno de los mejores en general de, de, de Ricky Morty. No sé qué pensáis vosotros.
2: Sí, de hecho, yo, yo quería añadir a lo que ha dicho Javi de, de los detalles. Ha habido un momento de, ya, como ya sabéis, a mí, yo soy muy fan de los musicales. Hay un momento de que se inventan una que ahí empiezan a, a narrar historietas de musicales de Rick, que es primera noticia bueno, algunas sí que hay pero te venden ahí como que hay más de las que muestran y hay un montón de gente allí y tuve que poner pausa porque hay cada personaje es un guiño o sea, tenemos a uno que se va disfrazado del fantasma de la ópera, a otra chica que va de hairspray, otro que va el, de hecho, el, el presentador va disfrazado de de Rem no, de Rem no, de no vi. No, de... Ah, no, no me acuerdo. No, de otro musical, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Rent? Rent, eso. Va disfrazado de Rent y, y luego había otro que iba disfrazado de... Bueno, de, no sé, cada uno va disfrazado de diferentes musicales y tuve que pausarla para ver todos los detalles diciendo, joder, vaya detalles tiene este capítulo.
1: ¿Cómo te disfrazas de rent? No es gente que tiene el SIDA. Sí,
2: y, y, pero visto con chalecos y ropa de de, de, de,
1: de, 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 al, de. de alquiler. De alquiler. De rent. Con
5: ropa de alquiler. Eh, ¿Quién más? Dani. De... A, A coger, ver, yo capítulo. tengo un problema. Que este capítulo no sabría definirlo si está en la balanza de me ha gustado o no. Porque empieza follándose en mi mente. Y para mí eso es muy perturbador.
3: Y me duele, porque duele. yo
5: normalmente, esto es algo que no tenéis que hacer, si veis Rick y Morty, yo intento buscar un lore, intento, explicar, intento buscar, digamos, la, la trayectoria de, 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 de cada capítulo que veo, porque normalmente tienen continuidad, o más o menos ya te, te van metiendo poco a poco en, la, en, en el capítulo y tú vas avanzando. Aquí directamente te dan una hostia brutal, tú ves a unos personajes que no conoces de nada, ves que están en un tren, resulta que esos personajes son Rick y Morty disfrazados... Y, y, y se me fue la pelota, porque digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están intentando hacer? Y claro, la pelota cabeza se hace más grande, porque ves cómo está en una especie de tren que es un submundo que a la vez que, que está metido dentro de otro submundo, que hay un revisor del tren que tiene como otro submundo en el que está viviendo él, y se me fue la pelota, para después llegar a una, a una etapa final en la que ves que el, el final del capítulo es que era un juguete, era un juguete que habían comprado. Sí, sí. Se me fue tanto la pelota que no sabría decir si me ha gustado o no hay una cosa que me ha encantado hay una el cosa Kiros que me ha Watt. encantado pero es que, además quiero volver a verla porque solo la he visto tres veces y la quiero volver a ver que es uh -huh. esa escena en la que eh, tienen que, 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 que recurrir a algo para, para salvarse diciendo, hagamos algo que no haríamos nunca y ves cómo es una escena final que podría ser perfectamente el final oh, de la serie de Ricky Morty es como está ahí una especie de, de ojete sucio malvado de, de Sith ojete sucio junto sí, con sí. El, el evil Morty que está el Evil Morty ahí, junto con todos los soldados uh -huh, de la sí. Ciudadela, junto con todos los enemigos, junto a los, los uh, señor Misics, está ahí todo contra Ricky Morty. Y sí, también. el Sasquatch ese que no, no ha vuelto a aparecer, por cierto, desde, desde, la, desde el final de la segunda uh -huh. temporada, creo. Pero ves que está todo ahí reunido, parece no, que no. es, digamos, un avance, un, un, un avance sí de, de, de lo que sería el final de la serie, y nos dejan ahí con los con, con la miel en los labios porque después no sabes si va a ser verdad, si no va a ser verdad, si es un... No sé, es que me ha encantado, me ha encantado y no a la vez, es, es una paradoja. Es, para mí este es el capítulo de Schrödinger, me ha gustado y no a la vez. <risa>
1: wow. Sí, yo creo que, yo creo que te, te volviste catacroker del todo cuando viste a Summer y a Beth disparando rayos láser por... <risa> por el coño. <risa> <el> co <risa>
5: Eso fue buenísimo, <risa> rayos menstruales. Es que es buenísimo. <risa>
6: Es mortal cuando le dice, venga, piensa en un rato feminista, ¿no? Con la, con la ley esta que wow. famosa de cómo hacer un rato feminista. Y mordir, sí. imagina esta gilipollez, días hablando de cosas sobre la regla y tal. De repente sí. empiezan a venir escorpiones de hembra porque sí, pues mete que ves escorpiones <Risas> y empiezan a lanzar <Risas> radio por el coño. Es buenísimo,
1: buenísimo.
3: El, el test de, de Blasher, ¿no? El test de Blasher, wow. Es,
6: sí. es, 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 que, sí. Tengo que poner pausa y ver, porque no, yo, yo conocía la norma, pero sabía que se llamaba así, la, el test de Blescher. sí Y, y ese episodio realmente es un tren de juguete que crea sus propias tramas dentro del de los juguetes que hay dentro del tren pero a su vez hace un villano que es un villano que crea tramas también sí. <ríe> entonces todo está dentro del, del juguete y es como que puta locura es esta, tío y es maravilloso cuando se pone a intentar hacer cosas que no son canon en ningún momento porque todo tipo es como que no, no es canon joder, que no es canon <ríe> dejarte claro que nada de esto es real entonces es, es lo que a mí me gusta un montón como se situaciones que luego al final son mentira todo y luego ya, por Dios el final, que se ha, se ha olvidado ni mencionarlo, cuando aparece Jesucristo. Que se pone a realidad, ya aparece Jesucristo, joder. <risa> que además, bueno, hay un momento yo, en el cual... Yo, se creo se que que a... que
1: falt... yo creo que es ya lo que le faltaba a la serie de Rick y Morty, que saliera Jesús.
6: Por sí. favor, como personaje recurrente. Ya en América, en era muy gracioso ver a Jesús. Aquí, como personaje recurrente, puede ser muy gracioso. y sí. luego, además, al final... Va... Además, hace una crítica a Jesús, porque le dice, tú realmente es la combinación de dos dioses, que eso es verdad, que supuestamente Jesucristo... La Biblia surge de una invención de dos, de dos deidades también antiguas, que ya o algo así, no, no, no me lo no yeah. no, Ya yeah. y ve. Ya yeah. 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 y de.
1: Sí, y de, sí. Con
6: bueno, W, sí. Creo. O sea, buenísimo. Yo este episodio estoy enamoradísimo.
2: Sí. Además, la parte de Jesucristo a mí me encantó por dos cosas: que es una, la forma de presentarlo. Porque primero te presentan al revisor de tickets, que, que está todo cuadrado. <risa> Luego te presentan al hacedor de, 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 de historias que está aún más cuadrado. Y al final, para presentarte a Jesucristo, te presentan al, al ser máximo de, 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 del cuerpo perfecto. Y, y aparece Jesucristo abriéndose la, la camisa. Y, y, y luego lo mejor es lo de cuando Rick le dice a Morty: Le dice, jo, creo que vas a crear muchos problemas con este capítulo. ¿eh? Y dice: Pero si nos ha salvado a Jesucristo, ¿de qué se tienen que
3: quejar?
6: Lo no solucionado. Yo de verdad que no entiendo cómo, está, cómo no es el mejor puntuado, porque la verdad es que a nivel de MVD de notas yeah. es, es, está yeah. en nivel medio y es
5: como, por Dios, como no nos puede enamorar este episodio? A mí me parece la locura en Igual por eso, igual porque visto. tiene demasiada locura. Yo creo que es muy bueno, pero es un episodio sí. que es necesario verlo, revisionarlo varias veces.
1: Yo creo que lo mejor también, si sí, es un poco lo que dice Dani, también porque es el arranque de la segunda mitad. Eh, igual pilla un poco descolocado la gente, y no es hasta que ya llevas un par de episodios y tal, que... Que, que igual te de, de destaca más uno que otro uh -huh. y luego por ejemplo el siguiente que tenemos que se llama Promortius bueno, el empieza de una forma un poco, un poco más desordenada de lo que vemos, o sea, porque con Morty y Rick con unos alienígenas, una especie de facehuggers en la cara que consiguen que los están controlando mentalmente consiguen deshacerse de ellos y tal, y es un poco bueno, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿no? y consiguen escapar de allí, y ¡hostia! ¡Nos hemos dejado a Summer! Eh,
3: <ríe>
1: y tienen que volver para ir a buscarla y luego ya pues se va reconstruyendo un poco qué ha pasado y que se habían ido de aventuras los tres y habían acabado en una especie de planeta de de aliens de babos sí de sí de alienígenas que controlan pues mentalmente a la gente y demás habían acabado ellos dos controlados por estos alienígenas mientras Summer pues había convertido pues en una barra esclava barra eh, reina etcétera etcétera un capítulo que yo creo que era bastante divertido y que mm. tiene un giro bastante chungo muy gracioso cuando las dos seres que están poseyendo a Ricky y enamora, Morty se enamoran y se enrollan
3: entre sí. ellos ¿qué estamos
1: haciendo? <risa>
3: <risa> es muy divertido
1: eh, Javi, ¿qué te parece este episodio?
4: pues eh, es, uno, es uno de los que hay del montón bueno de la temporada, si es que, si es que existe un montón malo pero, pero desde luego eh, el capítulo del que hemos hablado justo antes que este, el del tren eh, no debería tener la misma puntuación que este de ahora eso está, está bien claro. Eh, ah, bueno, yo soy un fan, un fan acérrimo de, de Alien y de Prometheus. Entonces, para mí este capítulo gana muchos enteros en el momento en que es una gran parodia de Prometheus. Y de Alien también. Por lo demás, no es que el episodio tenga una chicha enorme. Más allá de, de que la historia a mí me parece interesante y de algún guiño a, la, a los Sentai, ¿no? Las series tipo Power Rangers o incluso de, de mechas tipo Gundam y animes por el estilo. Uh, me, ha, me ha parecido un episodio bastante correcto, bastante bueno uh, el tema de, de los de los facehuggers me parece que está guay y poco más que destacar ya digo, será uno de los que más recuerde por el hecho de que, de que parodia una de mis sagas favoritas pero no, 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 sé, no, no sabría explicar muy bien más allá de eso
3: Zul
6: uh -huh. Yo para mí es un episodio que... Lo que pasa es que como me ha pasado con Javi que lo comparo con el 6 y me parece un poco más flojo, pero no es un episodio flojo, está muy bien. Yo, por ejemplo, el gag que más recuerdo y que más gracia me hace es el del 11S. Es muy gracioso cuando cuando por las dos torres y esquiva las otras torres en plan de... Bueno, y tal. Y de repente me parece como de puerto como Per Oye, eso parece es Per ¿no? Sí, no pasa nada. La gente no se va a quejar por eso. Empiezan de como a destruirlo. Y luego no se lo cuenta nada más en plan de... Uy, estuvimos a punto de hacer una broma sobre el 11S y al final no lo hicimos. guau ¡Wow, menos menos mal! Pero bueno, general está bien, está bien el episodio. A mí, sobre todo, yo creo que lo de ver a, a, a Ricky Morty con trajes de Gundam ahí matando gente sí. y tal, es un sueño sí. friki que mucha gente quería ver y ya lo ha conseguido. O sea, ya es como, mía, ya, ya es lo último que
2: podamos ver Ricky Morty, trajes Gundam. Venga, check. dale, dale el caña. El check.
3: <risa>
2: sí. sí, con la Juan, referencia de, de la próxima vez podríamos haber puesto pistolas, que con espadas se tarda mucho.
4: <risa> y ver a Morty, escuchar a Morty decir la palabra amigo mientras están pilotando la nave para salir del país.
2: Yo Hay hay tres cositas que me gustan destacar. Yo también coincido que es imposible justo después de del 6 del, del eh, que mejore este, pero coincido que también es un capítulo muy bueno. Y me, me encanta el, el, el hecho de por qué Summer se hace reina, que es como cada, cada bicho que sale el huevo a lanzarse se pincha el, la boca sí. con el palillo, que de repente lleva un palillo porque sí, porque está de moda, según ella. <risa> y, y ves que dice de es una diosa no podemos con, no podemos con, no podemos eh, conquistarla no sé qué y dice salta otro y dice yo llevo tú que llevas dos minutos en esta vida yo llevo seis horas y te digo que no es una diosa así ¿Ah, pues yo llevo trece horas y te digo que sí es una diosa <risa> y empiezan a estallar porque sí y no sé hay, hay muchos guiñitos muchas cosas de estas de que Rick y Morty nos gustan de, de las tonterías por tonterías que tiene para rescatar como la que ya ha mencionado, Soul del 11 es la mejor. Y, y luego hay otras más pequeñitas que también están muy bien.
5: Pues poco me habéis dejado para destacar, la verdad. Lo habéis dicho prácticamente todo. Me parece un muy buen capítulo. Para mí es el, el, el segundo o el tercero mejor de la temporada. Eh, lo tenía todo, para mí lo tenía todo. Era el tema de, 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 del bombardeo de Pearl Harbor, el no destrozar la, el guiño que ha dicho *Sul* de las Torres Gemelas, el Gundam, todas estas cosas me han encantado. Pero me, me gustó hasta la escena final, que es que todos acaban todos en huevo, en forma huevo otra vez. Llega un alienígena, lo poseen y cuando lo posee dice yo no voy a limpiar todo esto. Y vuelve a poner el huevo. <risas> sí. como, como final me gustó y es un episodio que a diferencia del 6, sí que es verdad que como decías tú y Manuel empieza con un, un poco raro porque ya te empieza con una historia bastante empezada. Te, te cuenta la historia por la mitad pero lo coges bien, lo coges rápido. Que no es como el sexto, que tú el sexto, por mucho que lo veas, a no ser que sea azul y tengas un intelecto prodigioso y lo pilles rápido, porque yo no lo había pillado, yo así como sí. lo había pillado no lo había entendido y cuando me lo ha explicado lo he entendido mejor. Pero este es muy fácil de entender y ver cómo se han olvidado completamente de Samer. Y es la madre, es Beth, que le dice la Tierra, oye, Samer fue con vosotros, ¿dónde está? Y se miran entre ellos y dicen, coño, que está ahí seguro. ¡Ja, <risa> Y ver cómo realmente es la diosa, que los aliens realmente no son los malos. Los malos han sido ellos, haciendo, ¿Sí? haciendo eso, destruyendo el planeta y demás. Pero como capítulo, te digo, de los mejores de la temporada, sin duda.
1: Genial. Pues, eh, pues si os parece, continuamos con nuestro repasito. Y vamos con el capítulo 8, si no me equivoco. El ¿Sí? capítulo de La Cuba de Ácido de Vato Acid episode eh, donde hay, tenemos una premisa de que básicamente hay un intercambio entre Rick y Morty y unos, eh, bueno, y unos personajes, unos alienígenas que tienen eh, y tienen un accidente ambos y se caen a una cuba de ácido pero resulta que todo es una trampa de Rick y tienen que básicamente seguir con el paripé de como buenamente pueden un capítulo que yo creo que a mí me pareció bastante divertido pero no sé si es porque se me hizo la broma demasiado larga pero tampoco me acabó de, de flipar tanto como, como debería. No sé si... Yo creo que es, creo que es una manía mía. Eh, Javier, ¿qué te pareció?
4: Yo este lo tengo muy fresco porque lo vi sin ir más lejos anoche. Y me pareció también de los mejores de, de la temporada. Es, es uno de los que mejor puntuado está. Tampoco, ser, tampoco creo que sea para, para ser el mejor puntuado. Habiendo hablado del capítulo del tren, por ejemplo... Pero se me hizo muy muy divertido porque el tema de la cuba de ácido, aparte de, de hacérseme una broma muy graciosa, luego al final del capítulo también tiene tiene un significado que, que, me, que me terminó de pegar un tiro en la cabeza. Eh, este episodio, mmm, tenía entendido que era uno de esos episodios que suele haber de vez en cuando recurrentemente en las series, ¿no? Como entre comillas de bajo presupuesto, ¿no? Eh, bueno, no sé si, si realmente fue así o no A mí me parece un episodio bastante dinámico Y, y ya digo, uh, lo, lo, lo voy a recordar como uno de los mejores Como uno de los mejores, sin duda
6: Yo creo que realmente una de las cosas que tiene el episodio este Es que empieza siendo una coña Creo que ha explicado Javi el tema del, del episodio de bajo presupuesto Es que siempre la serie normalmente, ya no se hace tanto pero antes hacía mucho Siempre hay un capítulo que es el capítulo de ahorrar pasta El, el capítulo de bajo presupuesto, se llama capítulo embotellado es un episodio en el cual ocurre en un único escenario... Que incluso en Community hay una parodia buenísima de ese episodio... Que es el episodio del Boli... Que es un capítulo más, más maravilloso en Breaking Bad... El capítulo de la mosca, por ejemplo... Sí, son episodios que realmente ocurren en el mismo escenario... Y suele ser pues un, un episodio para pa recortar cortes... pues eh, Presupuesto si pues, Por lo que sea, si salen de presupuesto... Pues un, un, episodio, un episodio barato... Y así es muy hija de puta... Porque además te deja bien claro que se llama el capítulo del de, de esto de ácido... Y empieza de una manera como muy barata... Para empezar... Ya solamente la primera escena es una rata que se sube como una cantarilla que se quema, y luego se repite la animación con la misma rata, subiéndote hasta la cantarilla, de, pandemia es tan barato que hemos, que hemos eh, reciclado la animación. Va la van a nave dentro, pasa lo de que cae en el bote de ácido, y se pasa todo el tiempo oyendo la conversación que, de, los, de los soldados que están arriba, de los de los gángsters que están arriba. Y realmente tú piensas en tu cabeza, hostia, que hijos de puta, todo el episodio va a ser dentro del, de, del tanque de ácido, oyendo lo que sí, dicen los demás. No lo pensaba. Claro, luego al final te llega el giro de que no, y luego el presupuesto, luego el presupuesto de la serie, pues el de capítulo en general, es una locura porque, bueno, aparte no son, son modos de cosas animar este tipo de cosas, pero lo que pasa con, con, con Morty del mando a distancia que te permite guardar la partida y mover para atrás, y creo que está en este episodio para mí uno de los chistes más crueles que pueda haber, porque es un chiste cruel, un chiste sádico de, de gente que le gusta mucho el humor negro, que es el, 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 el sí, tema de, de la novia de, de, de Morty, cuando hace lo del avión, accidente de avión, sí. todo el tema parece que ya por fin eh, Morty ha encontrado a la chica perfecta para él y todo el rollo y luego por culpa del puto Jerry, reinicia la partida otra vez <risa> <risa> intenta de nuevo repetir sí. Morty otra vez lo de la chica y tal y si querer golpea mando con el, eh, con el en el culo, se, se queda justamente con la chica hecha spray de pimienta en la, en la cara y ya no puedo volver para atrás, o sea ya ha perdido oportunidad para siempre de poder conocer a esa chica y, y tener relación con ella es un episodio cruel pero es muy gracioso.
1: Yo creo que es una crítica muy dura hacia el autoguardado de sí, los sí. videojuegos, <risa>
2: sí. y que
1: el guard, el, el guardado manual aunque era un poco más engorroso, al final era mejor sí, eh. sí, sí.
2: <risa> ¿Juanga? Yo eso eh, al principio me pensaba que iba a ser como lo que ha dicho Sul un poco el capítulo de la mosca de Breaking Bad y empezó un poco pesado, porque yo digo, madre mía como sea todo el capítulo en la, en la cuba esta de ácido viendo cómo hablan los otros, se me va a hacer muy largo pero es que luego en el momento en que empieza bueno, ya el gag directo de, 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 de los huesos cuando tiran la rata a ver si se quema y empiezan a salir más huesos de la... un montón de huesos, los comentarios que hacen es brutal pero donde a mí me ganó el capítulo es en, en el tema este del mando de repetir sobre todo la coña de, de que, que es la que quería mencionar antes, que me había equivocado de capítulo era en este capítulo que es la de Rick empieza a abusar del poder que le han dado con el mando y ya usa el mando hasta para reiniciar partidas de oh, sí. un juego. Que es como, ¿Por qué no reinicias la partida en el juego en vez de reiniciar la partida de la vida?
3: Claro. Eh,
5: pues me sabe mal, pero es que ya os había dicho, o sea, os lo había advertido, que para mí el, el peor episodio de la temporada, para mí, desde mi punto de vista, estaba más para adelante y, y es este. Para mí es el peor capítulo de la temporada. Oh. Lo del tanque de ácido no me hizo ni puta gracia, pero no me hizo ni puta gracia al principio, ni me hizo puta gracia al final. Me pareció un episodio bastante vacío al principio con una historia muy interesante de repente, con lo del mando, pero que no lo vi bien aprovechado, aparte para después decir que, que, era, que era una tontería, que era toda una ida de olla, que era que Rick se quería reír de Morty por haberse reído Morty de su idea del tanque de ácido, en plan, tienes ideas absurdas, no, no eres un dios para darnos no entender a entender después bien. lo que ya sabemos todos, que sí, que, que Rick es un dios realmente, que hace lo que le sale la polla que, que al final todo tiene que salir como él quiere pero es que me pareció aburrido incluso la broma del final que es como, ver, vemos como un policía se cree que es resistente al ácido y se mete en un tanque de ácido, eso tampoco me hizo gracia es que no, no, no lo vi divertido
4: no eso A mí yo sí lo vi todo voy todo muy soso está... no, esa no
2: o sea, era, era un chiste muy esperado que muy, se veía venir mucho pero la forma en que te lo refleja Ricky Morty yo, yo creo que es lo que gana de, de, de ver al policía tan feliz diciendo, de soy antiácido no me afecta el ácido y poco a poco empieza a gritar mientras le queman es que, ¿ves a como me meten, porque, porque, porque está agarrado una cuerda,
5: ¿po? es decir, en el momento en el que se está quemando yo haría lo imposible por trepar pues el tío va bajando, y ¿eh? tan tranquilo
4: pero el, el final el final de, de no, no de la escena post digamos, sino el final del capítulo en el que eh, Morty, para librarse de, del lío en el que él mismo, que él mismo ha provocado de alguna manera, discutiendo con Rick y pidiéndole que hiciera eso. Es. Uh entrando en el mismo tanque de ácido, de la misma manera que, que que al principio del episodio, que es de lo que se había reído Morty, me parece eh, sublime. Esa manera de cerrar el círculo del capítulo, así, metiéndose, besándolo, eh, di que es una di que es una buenísima idea, eh, me parece genial. Besa el
5: tanque, he dicho que beses el tanque,
3: besalo Es que a mí
5: me pareció estúpido y me pareció malo por eso, porque... Lo de la trama del mando me parecía maravilloso, me parecía espectacular, pero nos acaba diciendo que no ha hecho realmente el invento que le ha pedido él. Porque dice, no, realmente tú no es que guardases partida y volvieras a empezar, es que sí. creabas un universo alternativo y todo lo que tú creabas pues era como la película El Prestigio. En el que cada vez que utilizaban una máquina creaba un clon del sí. prota y mataba al clon de la forma que él creía que era menos perversa, que era ahogándolos, cuando realmente es una muerte horrible pues lo mismo con esto. No me hizo gracia. Yo te digo, es, es completamente opinión personal. Está claro que si soy yo el único de cinco personas que, que no le ha gustado, pues está claro que los cuatro estáis como unas putas cabras, pero no... <risa> pero no, que te digo, que, que me parece bien que el capítulo esté bien votado y demás. Ahora, como trama y demás, explotaron mal el lado que tenían que explotar. Para que todo acabe de una forma sencilla, que es metiendo en, 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 en el tanque de ácido, cosa que no entiendo por qué es necesaria, porque todo lo que ha hecho lo ha vuelto a meter dentro del mismo universo, cuando ni siquiera era su universo. Es que, un poco tontería. Para mí este episodio es un poco tontería.
6: A ver, te digo, para ese episodio que a mí me ha gustado... Pero me parece exageradísimo que sea el mejor puntuado de la temporada, que en nivel de tiene este, un 9,6. Sí, sí, más sí, incluso sí, sí, que, sí, que el capítulo final el capítulo final. Ya solo por referencias, me merece mucho más la pena que este. Este episodio está bien, pero joder, me gusta más el 6 y me gusta mucho el capítulo, mucho, mucho más el capítulo final. O sea, no sé qué es la exageración de puntuar este con un 9,6, como si fuese una puta broma esto. Yo, joder, vamos a exagerar un poquito, ¿no?
1: Sí, yo estoy un poco de acuerdo en esto. Creo que es lo del tanque de ácido, que al principio se me, se me desgasta rápido, pero sí que es verdad que lo de guardar partida es lo mejor con diferencia del episodio. Y el 9,6 que tiene en MDB ¿sí? sí. <risa> Es un capítulo de Doraemon. Es un poco exagerado, pero es... <risa> sí. Y después ya, siguiendo con el orden de episodios, vamos al noveno, eh, Child of Mort, eh, donde básicamente los cuatro, ¿no? Eh, Rick Morty, y Beth y Summer, eh, y Jerry, perdón viajan a, viajan al espacio y tal y se reencuentra Rick con un planeta al que se folló hace tiempo <risa> y de resulta pues que según dice este planeta pues se quedó embarazada o embaraza, sí, embarazada embarazada de, de, de él y tienen se quedan allí pues para construir una, una, una nueva civilización en base a estos seres de barro que se, que son supuestamente hijos de de Rick eh, y todo acaba, culmina en, una, en un combate digno de God of War, que, sí. que yo creo que es, es bastante bastante divertido la segunda deidad que
4: tenemos en esta temporada, si no
1: recuerdo mal. Eh, Javi, eh, ¿qué quieres destacar de este capítulo?
4: Pues es un capítulo que, que me ha gustado bastante también. Lo que más destacaría es la, la dualidad que tiene de, de, de enfrentar ¿no? naturaleza contra religión. Eh, los... Los hijos criados del planeta por Beth y por, y por Rick que están educados en lo que viene a ser un sistema político y de educación estándar que conocemos todos y el, y, y los, los, uh, los despojados, ¿no? los repudiados que, que van a parar a la charca por, por el tubo de escape de atrás de, de, de la ciudad que, que acoge Jerry y, y claro, para él sentirse para él sentirse realizado de alguna manera como persona, como líder, como, como ser humano, que todo viene por una conversación que tiene con los hijos, que, que, que no le hacen ni caso y que, y que le repudian también, pues los que los cría en base digamos, a, a una religión convencional de líder y vasallos, me, me parece genial. Y creo que tiene la segunda mejor batalla de esta temporada, que, que luego hablaré de ello también en el siguiente episodio. Pero me parece. me parece un episodio que merece la pena por. casi más por el mensaje que por la trama. Y no todos son así.
6: Yo, mira, si ha dicho Dani que el episodio anterior no le hizo mucha gracia, para mí ese es el más flojo de la temporada, más incluso que el del dragón, ojo, eh. Porque ya le he visto dos veces además. Me parece gracioso algunas cosas, como por ejemplo la, la manera de separar a la gente para en diferentes de tipos de profesiones. En plan, bueno, si... A hacer psicólogos, ponle un vídeo de, de, de pedastia y ya está, y serán psicólogos. <ríe> para que sean atro dramáticos haz, haz que les peguen de la infancia, echarán como un pece como de palo que les pegan en el culo y es como plan, ya está, ya, ya son actores. <ríe> y es un poco ese rollo... Y, y sobre todo la trama de Jerry me parece flojísima, me da muy igual o el campamento el camping porque al final Jerry es un personaje que si no le das un poco más de patetismo, eh, bueno mentira, si das demasiado patetismo queda mal y si le si das poco también queda mal, entonces aquí está como muy patético con el tema del camping con los, con los, los, los tontos de, 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 de los hijos de Rick haciendo una especie como de, 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 de sociedad indígena o lo que sea y luego también lo de las drogas y los videojuegos Creo que me hace mucha gracia lo de, lo de, lo de Rick diciendo no, no, si no hay nada, si sin drogas y videojuegos es lo mejor que hay en el mundo. Y luego al final se chiva en plan de, ah, que os jodan.
3: <risa>
6: pero nada, en el fondo un episodio a mí el más flojo de todos. Incluso en lo del final, eh, la escena por con el tema del Tinder de planetas, me hace gracia pero me parece muy larga la escena. Es como que sí, que sí, ya está. Tinder de planetas. Gracioso, Venga, adiós.
2: Sí, a, a mí no se decir si más flojo pero sí que me ha parecido un poco más flojo por lo que ha dicho su la, la trama de, de Jerry no me llega a convencer. Eh, como es que básicamente lo que ha dicho él, demasiado patetismo en, en este. Y si tuviese que salvar algo sería otra vez una mención que hace, igual que he mencionado antes en el capítulo 6 sobre Jesucristo, que se carga a Zeus y, y le saltan de, ¿te has cargado a un dios? La gente se va a quejar y dice, no, tranquilo, es un Zeus. Si fuese dios ya sería un Zeus". <risa> y ya está en verdad poco más a rescatar porque lo, lo que suele pasar de si no te acuerdas de mucho será por algo bueno
5: a mí me gustó bastante sí. ya empezamos con con un, con un interés con una temática interesante que es uh, me he follado un planeta cosa que a mí ya me llama la atención <risa> después ves como son como hombres de barro de arcilla que son clavados a Rick por lo que dices coño pues era cierto el tema de, 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 digamos, ya desde su nacimiento saber qué van a ser, por lo que habéis dicho azul en plan, le pego y ya es actor. Le, eh, le doy una hostia y ya es psicólogo. A los astrónomos les hacemos bullying.
3: Me eh, parece interesante.
5: La, eh, coincido que la, la, la subtrama de Jerry es bastante aburrida. De hecho, os había dicho que la del gato... Eh, no, la del gato no. La de los pantalones era la segunda peor. Para mí la peor es esta. Sí que es verdad que la uh -huh. subtrama de Jerry con el tema del campamento y demás uh -huh. me pareció horrible. Pero tiene una cosa divertida, que es que le dan un bastón mágico con lo que puede hacer de todo y, y crea, crea una, una invasión de, manga, de, 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 de insectos. Mangostas de mangostas o algo así. Sí, sí, sí. Hace lo, que me, me encanta porque se lo dice Rick. Le dice, has tenido un báculo mágico, podías hacer lo que quisieras, curar el cáncer y tal, y has invocado una, una legión de mangostas. No sé, me hizo mucha gracia, me pareció muy divertido. Y me gustó también porque es una bajada de humos a, a Rick. Porque venimos de, de cuatro temporadas en lo que cualquier cosa que se haya enfrentado a Rick ha salido mal parada, Rick es un puto amo y es la primera vez que alguien le mete una paliza y le deja fatal tenemos uh -huh. después el episodio final, que aún no empezaré con eso pero también le dan una palicilla, pero vemos cómo, cómo es la primera vez que alguien le derrota sí. porque realmente ya, ya, ya se estaba rindiendo si no llega a ser porque le salvan eh, Sammy y Morty, parecía mal, pintaba mal para él ¿Qué me dice o qué me da a entender esto? Que por sí. mucho que se crea el puto amo, hay cosas a las que no es capaz de hacer frente. Una deidad, por lo visto, está un poco por, por encima de él. Y eso me pareció un toque interesante. Me pareció un capítulo que, que está bien, que está guay. No, no, no es como el de la mierda de ácido. Sí, yo creo que a este episodio le pasa lo que
1: habéis dicho, que está descompensada la, con respecto a las dos tramas. O sea, a mí me parece interesante cómo se desarrolla el tema de B.C. y Rick. O sea, yo creo sí. que es lo realmente guay de este episodio y luego el combate con, contra Zeus. Pero Jerry, a mí es un personaje que me suele hacer gracia, pero aquí su subtrama da bastante igual. O sea, es, ya lo hemos visto lo de que sea una deidad, o sea, ya lo vimos en el capítulo con Summer, en esta temporada. O sea, ya está está repetido y suena ya visto en ese sentido. Pero tiene, aún así, no sé si diría el peor, pero sí que es de, la, de los flojos de esta temporada. Y después, eh, décimo episodio, capítulo, capítulo final, eh, Star Mort, eh, Rick Turn... Of the Jerry, que no os recuerdo ahora qué capítulo tiene en castellano, pero eh, básicamente eh, Morty, Morty y Summer se pelean por a ver quién se puede quedar con el cinturón que vuelve invisible a la gente. Eh, los dos para espiar sí, sí. a gente, curiosamente. Y luego, pues por otra parte, también descubrimos que hay una vez... Eh, tiene pues es una especie de, de scavenger en como cazar recompensas en diversos en diversos planetas y tal y vuelve allí eh, porque descubre que es una clon y que puede ser la original pero se si hay a lo largo del capítulo pues la duda de si cuál es la clon si la vez que está en la tierra eh, la que está afuera si porque la clon o sea porque, sí porque la la clon Rick etcétera etcétera y también pues eso ya hemos dicho ¿no? lo hemos adelantado antes que hay una cantidad absurda de referencias y de y vuelve y aparece y vuelve personaje no que que se... sí. <risa> de, esta, de esta manera javi a ti que te como final de temporada ¿cómo, cómo lo has visto
4: pues he visto un final de temporada super épico super épico es verdad que el final nos deja un poco con la bajona. Pero, pero antes de irnos con el final, me parece que si, si ya he dicho el capítulo anterior tenía la segunda mejor batalla uh, de, de yo, creo, yo diría que de, que de la saga, esta sin duda yo creo que es la mejor batalla de, de toda la serie de Ricky Morty. Uh, el, el regreso de Hombre Pájaro como Hombre Fénix es todo un acierto. Y, y me parece que esos dos tres minutos que están luchando uh, no, no 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 casi casi ni podían ni respirar es es totalmente increíble es, de hecho creo que solo me acuerdo del capítulo de eso y, y del y del de, de lo de Beth y lo del de Cinturón Invisible, es que me, me centró mi atención tanto a la batalla que, que solo me acuerdo de, de esas cosas básicas, pero, pero es un capítulo que está muy, muy, muy alto. Es verdad que el, el final nos deja un poco con, con, con la bajona, pero me parece un capítulo súper, súper bueno.
6: Sí, yo, yo ese episodio me ha encantado. O sea, me hace una locura divertidísima. Creo que el final de temporada está muy, está muy arriba. Lo que dice Javier Bajón para mí es que no tenga una, una escena que te deje un poquito la intriga de la siguiente temporada, porque aquí creo que más o menos está todo cerrado solo que la siguiente temporada parece que vamos a tener dos madres dos veces que puede ser también muy divertido espero que con la coña que hay chistes que me han parecido graciosísimos o sea me parece genial cuando Jerry en plan ¿cuál es mi mujer? y dice ni cuál es tu mujer machista? <risa> <risa> o, por ejemplo, cuando, cuando están las, las animadoras ahí el, el, jugando, a, haciendo cosas animadoras y dice: Venga, vamos a ducharnos todas juntas porque hay sequía, venga, y van todas juntas a ducharse. <risa> y y está, está Morty ahí metido y le, le echa con el spray de este el, 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 el incendio y sale el corriendo. Y sobre todo para el pismo de Jerry, me encanta lo del tema de mear. No, es que si me enviáis, no puedo mear, pero a ver si es invisible ya, pero es que <risa> se puede ver el pipí, no lo sé. <risa> y y si sí, sí se vuelve invisible el pipí. <risa> Lo sabía. Lo sabía. Sí, sí. Es un capítulo que, que bueno, que, que es una locura, sobre todo a nivel de cerrar muchas tramas que se han quedado abiertas. Aunque, lo dicho, a mí me parece que eso, que han cerrado tantas tramas que luego te deja un poco la idea de, bueno, ¿y qué trama se queda abierta ya? Como ha dicho Dani, a mejor lo del gato, que nunca, nunca he pensado en eso, que a lo mejor lo del gato puede dar futuras temporadas. Pero ha sido como ya cerraron por fin lo de, lo de la, la amiga de,
2: de Summer, lo del de hombre pájaro y todo el tema. Yo, antes que nada, quería preguntar. Eh, a ver si, para, para hacer la, el guiño al, al, al capítulo, el título se tendría que decir Star Mort Return of the Gerai. <risa> a lo mejor sí. Y ahora ya metidos en el capítulo, eh, la verdad, a mí me ha gustado muchísimo también eh, todos los guiños. Luego, no, no coincido contigo, Sur, porque yo creo que el tema de Hombre Fénix se deja un poco abierto, al menos el final te lo deja como que, Mort, que Rick lo quiere arreglar un poco para recuperar mm -hmm. a su amigo que además ves, ve, vemos como la familia lo empieza a dejar solo ve, los niños están contentos porque van a tener dos madres super guays y, y Rick dice, bueno, por lo menos no, empieza a recordar algo se pone el envase el, 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 el ese de los recuerdos sí. dice, soy un padre horrible pero por lo menos soy un buen amigo y te sacan otra vez al hombre pájaro al hombre fénix y, y luego eso, o sea, la, la batalla, como dice Javi, es increíble. Como ha dicho Dani antes, volvemos a ver a Rick que, que, que no sé cómo no muere, porque es que lo vemos hasta con las tripas fuera, y, y lo vuelven a rescatar los, los uh -huh. dos nietos. Y eso, o sea, y, y poco más a, a, a ver, poco más Yo a también destacar.
5: considero que es un bastante... Sí, es un buen, no diré muy buen, porque hemos tenido mejores finales de temporada... Es un buen final de temporada. Hemos cerrado muchas cosas, que yo lo de Persona Fénix y y, y Tami era algo que tenía muy muy pendiente, que quería saber qué pasaba. Me ha encantado lo que han, lo que han hecho con Tami. Yo creía que ya estaba muerta uh -huh. cuando le disparan en el estómago en la consulta de, de la psiquiatra. Que hayan recuperado a la psiquiatra sí. también me gusta, porque a mí como personaje me gustaba mucho. Sí, eh, sí. Creo que es la primera persona que yo me fijé uh -huh. como discutía con Rick y argumentalmente le ganaba o, o era capaz de, de ¿Sí? estar al nivel. De hecho, él la odia a muerte. <ríe> tiene, tiene un montón de palabras clave para cargársela mientras que, mientras que están en consulta.
2: Que me encanta el, el momento de... ¡Nave, destruye toda vida no humana! Y, sí, sí. Y no, no, sí. ¡Destruye toda vida humana! Y, bueno, pues es no que, no sé brutal, si lo es lo que es brutal. Esa tierra ese odio
5: yo creo que también es recuperable en algún episodio, el tema de, uh -huh. de la psicóloga. Eh, lo que habéis mencionado ya, eh, como vale, pelea está brutal, pero es que volvemos a estar en las mismas, yo dos capítulos seguidos, en los que vemos en el que, que Rick no es tan Rick como tendría que ser, me ha llamado mucho la atención, porque es que en teoría es un dios, venimos de temporadas y temporadas en las que se enfrenta a lo que sea y es que lo humilla, y aquí lucha contra Persona Fénix, que en teoría es un robot, y le puede a él, le puede a él y a sus inventos, como que le falta un poco de caña a Rick, el tema de las dos Beth me ha encantado, esto de por fin solucionar cuál vez si Beth se fue al futuro se fue al espacio o no, ya lo tenemos resuelto. Era algo una duda que me parecía muy interesante. Y tengo una pega enorme, una pega enorme pero enorme sobre el final de temporada, que es que no ha habido ni un solo capítulo de La Ciudadela de los Ricks. Y para mí es lo mejor de la serie.
6: No, yo... Por eso
5: creo que no ha acabado la serie, porque Sul decía, queda algo pendiente. Que... Pues sí, queda pendiente Leville Morty, queda pendiente La Ciudadela de los Ricks, queda Su pendiente El Gato... Yo creo que podríamos ir rascando y alguna cosilla, para algunos capítulos o alguna temporada más, nos podríamos nos podría sacar. Pero tampoco creo que tantos, sí, bueno. ¿eh? Tampoco creo que tengamos ta... O bueno, empiezan a sacar más cosas o nos hemos quedado ya sin trama. Realmente firmaron mm. para unos 60 episodios, ¿no? Mm.
4: Sí. Técnicamente. <risa> sí.
1: La quinta, quinta temporada, quinta temporada mm. tenemos seguro.
2: Sí. Además, si en los créditos iniciales siempre te muestran cosas de capítulos que van a aparecer o han sí. aparecido y en estos créditos iniciales hay Bien. muchas cosas que no hemos Exacto. visto. El Cthulhu. Todavía el sigue la duda del Cthulhu. Eso sí este. lo tenemos
5: que ver. Y lo que mencioné sí. en nuestra colaboración con, con Planos y Centellas, siguen poniendo en el opening la escena del Morty abandonado en el, planeta, en el planeta de las ranas. Yo creo sí. que ahí... Uh -huh algo sacarán no, no. de ahí, porque sí. esa escena que no la hayan eliminado desde el principio... A mí me da, me da que... y lo último que quería decir del episodio que cosa que me ha, me ha hecho que sí, me guste sí. más todavía que hemos visto a un Jerry divertido a un Jerry no inútil del todo cuando coge el cadáver uh -huh. de Tammy y empieza a hacerse pasar eso es buenísimo cuando lo este bueno. utiliza como de, de marioneta Ay, sí. para, para hablar con personas con personas espectacular por fin un Jerry que es útil para algo
3: me culo se 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 le
2: cae y se tira encima es brutal. <ríe>
1: pero sí sí luego cuando mea dice ah lo sabía sí. y la orina rebota en la pared está, este, su está este suelo bien. está desnivelado. sí y, ta y también la bueno y Summer invisible acosando al, sí. al vecino de enfrente cachas con el que tiene como el, la parte el blanco de la camiseta sí. y
5: en el torso y hace se me ha es en de realidad virtual no sabes dónde acabas sí, sí <risa> sí,
3: exacto ¿Verdad?
1: sí, sí yo creo que como final de temporada está, está bastante guay quizá no sea el mejor pero yo creo que, que acaba bien acaba con con bastante, con bastante chicha y es eso. Tenemos todavía a Ricky Morty para el rato. Es, supongo que cuando llegue la quinta temporada nos va a pasar lo mismo que con la cuarta, que nos va a parecer una mierda, luego veremos
5: la quinta temporada otra vez y, sí, y diremos, pero, ah, pues, Como, si como yo creo abierto. que hay un bajón considerable en la tercera, la cuarta, con que empiecen bastante bien, la quinta ya nos gustará más. Hmm. Y, y si empieza la quinta temporada con un capítulo de la ciudad. Sí, yo claro, lo digo ya. Si empieza la quinta temporada con un capítulo en la ciudad de los Ricks, para mí ya es mejor sí. temporada. <risa>
6: automáticamente <risa> <risa> sí, sí, es me ha dado rabia es <risa> que la escena <risa> no sea tan, tan, tan intrigante porque es verdad que a ver jode mucho cuando, cuando tienes una escena muy, muy cliffhanger que al final dices joder cómo va, cómo va a continuar esto y sobre todo con Ricky Morty que las temporadas son vamos el tiempo de temporada, de temporada puede ser un año dos años o lo que salga del, del, del culo vamos bueno. Eh, eh, la escena por los de, del camión de basura invisible es como, bueno, está bien el gag, tiene su sí. gracia, pero tampoco es demasiado matadora. Como mucho la cazoncita de camión de basura invisible, <risa> <risa> pero poco más. Y eso tengo que debatir: el tema de, ya para acabar el podcast, el tema de, de si, si realmente Rick es un mal padre por lo que hizo, porque realmente él, a él le duele eh, saber cuál es el con y cuál no, y al final lo que hace cuando los clona es no saber quién es. O sea, él directamente las mueve para no saberlo. No sé si se lo cometió un mal padre, Yo realmente. creo que
5: lo hace muy buen padre, porque es que lo que él quería es que no, se, sí. no, no estuviera limitada, que no eligiera una opción, que tuviese la oportunidad de vivir mm -hmm. las dos. De ahí, de ahí que tuviese el chipes en la garganta sí. para compartir los recuerdos, para que después, cuando volviese, la original, en teoría, tuviese los sí. recuerdos de las dos vidas. De, de, de que no se quedase con hostias, no me fui al espacio, y hostias, no me quedé con mi sí. familia. Lo hubiese
2: tenido todo. Sí... Sí. además yo creo que también es como como si él él de hecho se, se gira para a beber como siempre porque Rick tiene que beber eh, mientras está haciendo el juego de los cubos para no saber quién es el clon ni quién es el original porque yo creo que eso también lo hace buen padre para mí porque yo creo que es eh, hasta qué nivel puede ser buen padre sabiendo que no es tu hija hija sino que es un clon uh -huh. de tu hija uh -huh. entonces prefiere no verlo no saber cuál es el clon para poderle darle el cariño total. Sí. Igualmente sea el no clono, cierto. ¿no? Santo, sí. Un
5: pequeño paréntesis, ¿sul? Otra cosa que es, creo que es necesario y que tenemos que ver en algún capítulo y que nos puede dar mucho mucha trama. La madre de Beth, la mujer de Rick. No sabemos sí. nada de ella todavía. No sabemos quién
6: es. Vimos un flashback en su momento que, posiblemente pues, era sí, falso sí. porque a lo mejor se lo inventó Rick. No sé si es verdad suena o no es falso. verdad, así que no sabemos si realmente sí o no. Suena sí.
5: falso y no, porque es lo que decimos. Es verdad que en, que en ese flashback, esa invención que hace, muere vez, y muere, muere vez y muere la madre. Porque la explosión en teoría las uh -huh. carboniza las dos. Pero era su universo, igual se fue a otro en el que tenía hijas, no lo sé. O... Pero sí, yo creo que el tema de la madre no me extrañaría que fuese una posible futura villana. Ahora que nos hemos quedado sin Federación Intergaláctica, que nos hemos quedado sin, oh. sin Tamir, la persona Fénix y demás, falta un villano. ¿Y qué mejor villano que la mujer de Rick de la que no sabemos nada?
6: Sí, porque hay que estar muy loca para enamorarse por de eso, Rick. O sea, yo quiero ver a esa persona cómo ha llegado, eso, sí, sí. o cómo ha llegado Rick a <risas> enamorarse de ella, porque siendo una humana normal, que entiendo que sea una humana normal. Sí, y siendo Rick tan, tan especial, que se es enamora de una modelo humana es como muy raro, es como, joder, tiene que tener algo muy especial esa mujer para que Rick haya decidido centrarse Ojo, en no ella. Ojo, no fuese
5: más especial la, la mujer que él. Sí, Ojo, claro. que tampoco que, que no lo descarto. Sí. Y que Beth sea realmente inteligente porque la madre también era inteligente. Es decir, que tenga genes de las dos partes. Bueno, me he olvidado de Evil Morty, he dicho que falta un villano. Bueno, tenemos a Evil Morty todavía, sí, sí, sí.
2: Nega. Morty. Nega Morty. Y yo creo que Persona, Persona fenix sí. tiene que volver. sí. Yo creo que sí, lo, volverá, lo recuperará, pues, lo hará otra vez claro, como era
5: antes.
2: Sí.
6: Bueno, y eh, eh, por supuesto, en el primer episodio sí. habrá una coña relacionada con Jerry con dos mujeres. En plan, eh, alguna chorrada de las suyas de, ah, puedo, hacer, ¿puedo hacerme sí. un trío o algo por el sí. estilo. Va a ser así,
2: seguro. Sí, sí, le sí, <risa> Por cierto, le dan una, pal sí, una paliza a los dos.
5: ¿Qué era, uh -huh. a mí, ¿Por qué no muere del disparo y por qué le salen cosas rojas de, del cuello cuando le han disparado? No es humana, es humana, no es, un, no, es un bicho, tiene mutaciones. Yo entiendo que es humana, pero no sé si... Lo, yo en lo,
6: lo enrojeceré es que los lo ah, láseres que dispara la nave de la psicóloga claro. le rozan el claro. cuello. Pero nada más.
5: Puede ser, puede ser.
1: Bueno, pues en todo caso cuando llegue la quinta temporada, pues volveremos a estar aquí con aquí pues comentando la jugada, que tal ha sido, mejor, peor, tal, esos 60 episodios yo creo que los acabaremos viendo.
6: Mm. Lo que las dos mitades yo, yo no me gusta mucho, eh. Prefiero que sean 10 de golpe no. que dos mitades, ¿eh?
1: Sí, sí, sí yo también. también pero... Sí, pero a ver si a ver si consiguen hacer la quinta producir la quinta del tirón. Y la tenemos con nosotros. Pero bueno, esto ha sido todo en este, en este programa. Es dedicado a la cuarta temporada de Ricky Morty. Esperemos que os la hayáis pasado bien. Podéis dejarnos vuestras impresiones en la temporada en este cajón de comentarios que tenemos en iVoox. E eh, o si no, a través de cualquier otro podcatcher por lo que nos estéis escuchando. Y bueno, la semana que viene hemos estado debatiendo y la cosa nos ha quedado en un revival que vamos a hacer y vamos a hablar de una adaptación de un cómic eh, que cumple 10 años. ¿Lo digo o lo dejo que, que la gente especule? Que especule. Que, 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 que
5: tienen que de imaginativa. Sí. Que tiene 10 años la película, venga. Exacto, eh, adaptación de un cómic que cumple 10 años
1: eh, Si vuestras adivinanzas y suposiciones pues comentándoslas lo podéis hacer a través de, de esto, de, del cajón de comentarios que he comentado antes, o si no, pues eh, los que estéis en el grupo de Telegram también o por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Y nada, esto ha sido todo en Bad Señales. Gracias por acompañarnos Nos vemos, la... nos oímos Adiós
2: Adiós.
3: Hasta nunca Adiós, Adiós. You know what I love? I'm gonna tell you what I love in a song. Well, there's a new thing going round. my hair oh. for lice and tits.